1: Moin Moin zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Heute habe ich den äh, wundervollen Jens an meiner Seite. Hallo Jens.
0: Hallo wundervoller Jörg.
1: (lacht) Hallo wundervoller Jens. Äh, Wir sind aber, ich weiß nicht, leider oder glücklicherweise nicht zu zweit heute, sondern wir haben heute Melanie bei uns. Hi Melanie.
2: Hallo wundervoller Jörg, wundervoller Jens.
1: <lacht> es kann äh, alles wundervoll bleiben. Wenn wir uns, äh, alle Benehmen in Folge. Ja, äh, Melanie, du bist äh, von Lufthansa Technik Component Services. Äh, wir haben extra vorher darüber ja. gesprochen, äh, was sich alles einpacken soll oder nicht. Das ist ja schon relativ, äh, wenn man nur Lufthansa kennt, na, wahrscheinlich ein ähm, bestimmter und lufthansa kannst du es vielleicht nochmal selber dich introducen, damit äh, ich dir ja nichts Falsches erzähle.
2: Ja, klar, sehr gern. Lufthansa Technik Component Services ist eine Tochtergesellschaft von Lufthansa Technik und zwar in den USA und Component, Komponenten sind praktisch Flugzeugersatzteile. Die müssen ja immer ausgetauscht werden alle paar Jahre, müssen repariert werden, wieder eingebaut oder... Ja, so eine Sache machen wir ähm, hier und äh, ich mache den Logistikteil, weil die Teile müssen ja auch zu unseren ganzen Airline-Kunden kommen oder in unsere Werkstätten oder zu unseren Suppliern. Genau, und dafür bin ich mit meinem Team zuständig auf der US-Seite.
0: Und wie bist du so in die Logistik, ja, ich will mal sagen abgerutscht beziehungsweise reingekommen? <lacht> wie hattest du dich in die Logistik verschlagen? Was hat dich daran? Ich da reingeflogen. Reingeflogen, ja. <lacht> ja. <lacht> Fünf Euro ins Phrasenschwein. Und ähm, wie hat, was, was hat dich im Endeffekt auch so ein bisschen vielleicht gecatcht an der Logistik oder war es eher ein Zufall, dass es jetzt so gekommen ist?
2: Mm, nächst, ja, ja und nein. Also, ich habe in Magdeburg studiert, äh, BWL, ganz klassisch noch und hatte als Vertiefung internationales Steuerrecht. Ja. Ich dachte, cool, kann man international arbeiten, mache ich und ähm, fand das schon irgendwie im Studium total langweilig, bin auch durch ein paar Vorlesungen da durchgefallen und habe dann bei Ernst Young in Chicago ein Praktikum gemacht, im Audit-Bereich zur so Busy Season, wo sie immer, das heißt, da werden die meisten Firmen auditiert im Frühjahr und die Menschen arbeiten immer bis nachts um eins, sechs Tage die Woche und als Praktikant oder in den ersten Jahren machst du da immer so rote Häkchen hinten dran. Da habe ich gesagt, auf keinen Fall kann ich das werden. Das ist ja ganz furchtbar. Und was, was gibt es denn, was vielleicht viel praktischer ist und wo man sieht, was man macht im BWL-Bereich. Und ähm, ja, und dann bin ich auf die Logistik gekommen und habe es nicht bereut
1: seitdem. Ich kann aus eigener Erfahrung berichten. Ich habe auch mal echt nicht so cool wie in <lacht> Chicago. Ich habe es bis an den Lademann-Bogen in Langhorn geschafft, in Hamburg. Mhm. Ähm, da haben wir auch Unternehmen geprüft, äh, auch bei einer Wirtschaftsprüfungskanzlei, auch gar nicht so klein. Das war damals bei Ebner Stolz. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Für Ernst Young hat es damals nicht gereicht, ähm, aber trotzdem sehr interessant, kann ich nur bestätigen. Aber trotzdem. Hast ne, du auch rote gemacht? Ich habe keine roten Häkchen <lacht> gemacht. Ich weiß schon gar nicht, wie das hieß, aber ich habe ich hab das total wichtig gefühlt, glaube ich, früher. Aber ich glaube, es war total unwichtig, was ich gemacht habe. Ich musste immer welche Tochtergesellschaften prüfen da habe ich damals keinen Schwein interessiert. Also ja,
0: wenigstens hatte die, naja. die Firma auch einen Doppelnamen. Ne? Das ist ja schon was.
1: Ja. Genau, es war halt nicht Ernst Young, es war eben der Stolz. Aber darüber wollen wir heute gar nicht reden. Und zwar ersatz ist ja schon immer so ein bisschen speziell. Ne? Also du musst es platt ausgedrückt zehn Jahre auf Lager haben und in den zehn Jahren wird es einmal abgerufen und am nächsten Tag muss es spätestens da sein. Was sind da so eure ja, Herausforderungen?
2: Ehrlich gesagt, bei uns nicht. Also die Teile bewegen sich total schnell. Ja, in einem Flugzeug werden bestimmte Teile immer nach bestimmten Zeiten ausgetauscht, müssen ausgetauscht werden. Also das ist oft auch gar nicht so überraschend. Also wenn es dann passiert ist, es, kann es auch überraschend sein, aber die Komponenten wechseln immer oder werden immer wieder repariert und und erneuert. Also da es hauptsächlich bei uns um Schnelligkeit, ähm, dass sie schnell repariert werden, schnell zurückkommen oder in den Pool zurückkommen. Es gibt, vielleicht fangen wir mal einen Schritt zurück an. Ne? Airlines können sich überlegen, ob sie ihre eigenen Ersatzteile haben und die dann reparieren lassen und dann kommen sie wieder zurück, oder sie machen einen Vertrag zum Beispiel mit der Lufthansa Technik, wo sie auf einen Pool zugreifen, wo sie immer, wenn sie ein bestimmtes Teil brauchen, das dann geliefert bekommen. Und das ist dann nicht immer das Gleiche, was sie vorher hatten, sondern irgendeins aus dem Pool. Und ähm, ja, also wir haben Werkstätten in, in Hamburg, wir haben Werkstätten in Tulsa, hier in den USA und ähm, sind eigentlich weltweit tätig und dieser Pool bewegt sich auch weltweit. Deswegen ist die Logistik extrem wichtig in dem ganzen
0: Produkt. Vielleicht nochmal wirklich also was, was das von anderen in Anführungsstrichen Ersatzteilgeschäften vielleicht, unterscheidet wie ist denn so der Anteil also von geplanten in Anführungsstrichen Wartung also Austausch von Teilen und wo man wirklich jetzt einen Anruf kriegt das Teil an dem Flughafen beziehungsweise das Teil in der Werkstatt asap weil wenn ich kenne das nämlich auch eher so wie Jörg ich habe zwei Ersatzteillegern bisher zu tun gehabt einmal Landmaschinen wo es krass schnell gehen musste und auch immer krass viel verfügbar gehalten werden musste. Weil wenn da die zwei Wochen Erntesaison ausfallen mit so einer Riesenmaschine, dann gibt es ein Riesenproblem. Und einmal bei, bei Gabelstaplern, wo halt eigentlich mehr oder minder alles immer per Nacht in Transporter verschickt wurde und sehr, sehr viel auf Schnelligkeit und Verfügbarkeit auch gelegt wurde. Aber es war immer vor allem, ich sag mal, ungeplant in beiden Fällen. Du hast ja gerade so ein bisschen das Bild gezeichnet, dass es eher so eine Art Maintenance ist, ein geplanter Austausch. Wie ist da so der Anteil zwischen geplant und ungeplant bei euch? Ich kann es dir nicht ganz genau jetzt statistisch
2: sagen, weil das ja gar nicht so mein Bereich ist. Aber was ich sehe an Lieferungen, was sind AOGs? AOGs sind ja Aircraft on Ground, heißt also, wir müssen ganz schnell liefern, weil das Flugzeug steht und kann nicht fliegen. Das ist ja ungeplant in der Regel. Das sind ungefähr 10 bis 20 Prozent unserer Lieferungen im Moment. Und 80% nennen wir eher Replenishment. Aber was wir im Moment gerade sehen, ist, dass das extrem hoch geht. Also unsere Supply Chain, also die, die Teile, die wir haben, die sind nicht alle so verfügbar, wie wir das gerne hätten, aus verschiedenen Gründen. Und dann äh, gehen die EOG-Zahlen in der Regel hoch oder die Kunden ähm, hatten einen Teil erwartet und es ist aber nicht nachgeliefert worden in ihr Lager und dann wird ein EOG daraus, weil es dann, dann wenn es benötigt wird, eben nicht im Lager
1: liegt. Wieso gehen die total hoch, die ähm, Aircrafts on ground? Ähm, kannst du vielleicht noch ein bisschen näher Leute?
2: Mm-hmm. Also einmal Teileverfügbarkeit. Wir können ähm, nicht so viel einkaufen, wie wir benötigen. Dann wird nicht so viel repariert, wie wir, oder, oder nicht in der Schnelligkeit, wie wir das benötigen. Also man kann entweder reparieren wir es selber in unseren Werkstätten, wenn wir die Möglichkeit haben, also wenn wir dafür die Tools haben, oder man repariert die Teile bei einem OEM, einem Original Equipment Manufacturer, ne, sowas wie Boeing oder so. Und die Teile, die wir rausgeben, gerade an die OEMs, die brauchen extrem lange, um wieder zurückzukommen. Was halt schlecht ist für unseren Pool, ne. Dann muss man eben noch mehr Teile praktisch da dazu kaufen oder so, aber das, das, die gibt es halt einfach gerade am Markt nicht. Nicht alle, aber einige.
1: Ich finde, du sprichst da einen sehr, sehr spannenden Punkt an, gerade bei Logistik und eben gerade bei dem sehr zeitkritischen Thema Aircraft on Ground bei, bei Lufthansa, denke ich mal, wenn du eben so globale Teile Scarcity-Knappheit hast. Du musst sie aber auf Lager haben, aber du kannst natürlich auch nicht zu viel Lager aufbauen. Das heißt, ähm, gerade da seid ihr natürlich auf funktionierende äh, Lieferketten angewiesen, denke ich mal. Aus meiner Sicht kannst du vielleicht was dazu sagen, wenn es nicht stimmt. Ähm, wie geht ihr sowas an? Vielleicht ist die Frage auch sehr, sehr weit gefasst, aber ähm, wie wie kannst du das bei dir im täglichen Doing beeinflussen? Vielleicht so ein bisschen ähm, enger noch gefasst.
2: Genau, also ich kann ja beeinflussen, wie sicher unsere ähm, Logistik ist dahinter. Wie, was die für eine Qualität hat. Schaffen wir die Teile schnellstmöglich mit mit einem guten Preis ähm, durch die Welt zu transportieren? Haben wir ähm, verlässliche Zollprozesse? Exportkontrolle, da gehören ja ganz viele Sachen dazu. Und was wir gesehen haben in den letzten Jahren, also so seit der Krise, ist, dass die Kapazitäten am Markt fehlen, dass ähm, die Dienstleister, mit denen wir zusammenarbeiten, einfach voll sind. Ob das Airlines sind, ob das Paketdienstleister sind, die können sich vor Fracht nicht retten, sozusagen. Und äh, ja, wir haben uns, was wie wir darauf reagiert haben, ist in Auf der einen Seite, wir haben mehr Dienstleister, also unser Portfolio erweitert. Wir haben vor der Krise fast nur mit FedEx und Lufthansa Cargo gearbeitet. Wir arbeiten jetzt mit allen Paketdienstleistern, also UPS, DHL und immer mehr Airlines direkt zusammen. Und um da einfach pro Lane, also pro Strecke zu gucken, wer ist der Beste, wer kann uns die beste Qualität anbieten und ja, die nutzen wir dann. Und das wird auch ständig analysiert und dann wieder angepasst, wenn nötig.
0: Mhm. Wenn man dich bei LinkedIn stalkt, so ja. wie ich das jetzt getan hat, kriegt man ja auch schnell raus, dass du ja auch in Anführungsstrichen beim klassischen 3PL im Fulfillment-Kontraktlogistikbereich mal tätig warst. Es gibt ja da super viele Mikro- und Makrotrends Richtung Automatisierung. Solche Geschichten. Ist das etwas, was du jetzt auch mit deiner Erfahrung von damals und jetzt erkennst, was auch im Bärpartsbereich bereich interessant ist oder sind da ganz andere Sachen wichtig und beispielsweise Automatisierung ist gar kein Thema, weil der Mensch so flexibel ist und somit auch am schnellsten darauf reagieren kann, wenn irgendwo ein Flugzeug steht und ganz schnell was repariert werden muss und dementsprechend auch sehr schnell und flexibel Teile besorgt werden müssen. Wie ist da so deine Einschätzung und Erfahrung?
2: Ja, Richtung Automatisierung an unseren großen Standorten, in Hamburg zum Beispiel oder Frankfurt, da haben wir auch automatisierte Lagerhaltung, an kleineren Standorten nicht. Ansonsten Trends, weiß nicht, ob das noch ein Trend ist, aber im Prinzip das Thema Transparenz, Tracking und Tracing ist bei uns auf jeden Fall von großer Bedeutung. Wir müssen natürlich im Ersatzteilgeschäft sehen, wo sind die Teile jederzeit, weil die Kunden irgendwie alles fünf Minuten gefüllt fragen, wenn ein äh, Flugzeug am Boden steht. Und da haben wir die gleichen Herausforderungen und ähm, ja, Success-Stories wie andere auch. Ich meine auch gerade, Jetzt als, als ich beim Logistics Summit war in, in Hamburg, wenn ich sehe, wie viele ja. äh, Startups es im Bereich äh, Transparenz oder Tracking und Tracing gibt oder wie, wie man das dann noch immer nennen möchte, äh, Plattform, das ist das echt Wahnsinn. ja. Ähm, ja. Ich habe auch überlegt, da ne, würde das für uns irgendwie in Frage kommen, aber dann denke ich mir so, die Plattform ist gar nicht so das Schwierige, die Plattform zu bauen, sondern du musst halt die Daten kriegen und die sind aus unseren eigenen Systemen ja. oder Schnittstellen und da haben wir genau die gleichen Herausforderungen wie jeder andere und das ist ein
0: Fokusthema bei uns im Moment auch. Mhm. Wenn, du, wenn du sagst, Track and Trace ähm, ist, Habt ihr auch einen speziellen Blick beispielsweise auf Qualität, dass permanent so im Vergleich zu klassischen Inventuren Qualitätstests genommen werden oder bestimmte ähm, Artikel auch entsprechend permanent nicht nur getrackt werden, wo sie sich gerade befinden örtlich, sondern auch in welchem Zustand. Gibt es da, was gerade diese Betrachtung angeht, ist das ein Thema bei euch?
2: In welchem Zustand? Also alle Teile, die bei uns im Lager Foretti sind, mussten ja schon geprüft sein und haben bestimmte, Luftfahrtsicherheitszertifikate. Ne? Also unsere Lagermitarbeiter mhm. sind da auch speziell geschult. Rauszufinden, sind die Teile in, in dem Zustand, dass man die praktisch ähm, an den Kunden weiterlegen kann? Sind, müssen die Sachen repariert werden oder müssen sie vielleicht verschrottet werden? Oder wohin gehen sie? Ja. Und das, äh, da gibt es ganz viel Paperwork, also ganz viel Papier, was in der Sendung mit dabei ist, was man dann ähm, haben muss, damit das Teil in den Flugzeug angebaut werden kann, und das auch sicher ist.
0: Mhm. Wahrscheinlich müsst ihr ja auch in den Legern gewisse Standards erfüllen. Ich, mein, ich habe mal mein Praktikum in einem Lager oder in einem Lager gemacht, wo beispielsweise direkt ich weiß gar nicht, wie hieß denn das damals, bekannter Versender oder sowas in der Richtung. Genau mit entsprechenden, damit man sozusagen direkt in Anführungsstrichen auf dem Flugplatz darf,
2: Ja, <lacht> ähm, ja. wenn man
0: ja. entsprechende Standards erfüllt und so weiter. Ja, das ist <lacht> lange her. Ich kann mich da nicht mehr ganz Das ist also
2: nicht, nicht speziell für die für unsere Branche, sondern das haben ja ganz viele Branchen. Ne? Also wenn man bekannter Versender ist und sowas so ein ähnliches Programm gibt es in den USA auch wie in Deutschland, dann ähm, kann man muss man die Sachen dann nicht nochmal durch ein ähm, X-Ray schieben, bevor man sie verschickt zum mhm. Beispiel. Ne? Aber da muss man bestimmte Qualitätsstandards für Sicherheitsstandards im Lager für erfüllen, damit man das bekommt. Ähm, da müssen aber auch die ganze die, die ganze Lieferkette muss dann mit eingebunden werden. Ne? Du musst dann auch in den... Ja, deine ganzen Lieferanten, also deine Trucker in der Last Mile zum Beispiel oder die das dann zum Flughafen anliefern, die müssen da auch in dem Programm sein mm. und von einem getrackt werden.
1: Habt ihr da auch einen globalen Standard oder dadurch, dass du ja für Amerikas zuständig bist, deckst du ja einen nee. relativ breiten regionalen Aspekt Nee, diese okay. Lizenzen
2: werden von den, in Deutschland vom LBA vergeben und in den USA von der äh, Luftfrachtbehörde der USA. Also das muss man lokal beantragen, dass man da mitspielen darf, sozusagen.
1: Ja, ich stelle mir es auch äh, super aufwendig vor zu unserer klassischen Logistik, ähm, weil du wirklich alles scannen musst und das eher siebenmal anstatt nur einmal, weil du natürlich deine ganz Qualitätsanforderungen hast. Es ist natürlich eine ganz andere Herausforderung, wie wir sie klassischerweise haben.
0: Ist aber ganz gut, wenn dadurch auch die Fehlerquote reduziert wird ne? und dann nicht auf einmal ein Teil fehlt. Sag ich Klar, man verkauft sich ja,
1: halt ja auch nicht für 3.000 Euro von Fast Fashion Retailer, <lacht> sondern eher für 5 Euro. Ne? Das spielt ja im Preis wenn auch mit rein, ob man es eben kaufen sollte oder nicht, ist eine andere Frage. Aber das hat ja andere Aspekte.
0: Ist es denn eigentlich bei euch so in dem Kontext, du hast auch von kleineren und größeren Leger gesprochen, allein um auch diese Zustellgeschwindigkeit bereitzustellen, habt ihr dann ein sehr, sehr weites, kleinteiliges Netz oder habt ihr Zentralleger, wo dann die entsprechenden Ziele sehr gut drüber angebunden sind oder habt ihr so, sage ich mal, großes Lager mit allen möglichen Teilen und dann so kleine Lager mit den häufig verwendeten Teilen verteilt, wie baut man eigentlich so eine Infrastruktur und so ein Netzwerk dann auf? Wo macht man das fest?
2: In enger Zusammenarbeit mit den Kunden. Also ja, also unsere Airline-Kunden haben einen bestimmten Anteil an Material ähm, vor Ort, also in den Standorten, wo sie die meisten Reparaturen vornehmen. Ja? Aber natürlich kann ein Flugzeug auch einfach überall kaputt gehen, wo man hinfliegt. Und man kann nicht an jedem Standort alles vorhalten. Das wäre also viel zu kapitalintensiv. Ne? Und das ist ähm, immer eine ganz spannende Frage, wenn wenn wir uns mit dem Kunden hinsetzen und überlegen, da genau die richtige Balance zu finden, wie viel Standorte haben wir, wie viel Material liegt wo und wie schnell können wir das dann eben von den an die anderen äh, Destinationen bringen. Und dann ändert sich ja so ein Netzwerk auch ständig. Das ist ja auch nochmal so eine Sache. Mhm. Da muss man dann eben auch nochmal reagieren. Aber das ist jedes Mal das Neue. Und wo wir dann unsere Standorte haben, die sind hauptsächlich, an gut zu erreichenden Lieferpumpen, also an den an der Ostküste, an der Westküste. Mhm. So Geschichten, ne? Wo wir schnell äh, rein und raus liefern können. Wo wir gute Luftverbindungen
0: da, haben. Da wo jeder. Wo jeder eigentlich auch hin möchte. Genau. <lacht> in Mitte, ja, wir haben unser größte,
2: größter Standort in, in den USA zum Beispiel ist Fort Lauderdale, weil wir darüber eben auch ganz viel Südamerika abdecken, ne? mhm. oder Mittelamerika, Lateinamerika.
1: Mhm. Nicht schlecht. Also, ähm, würde ich auch mal hinkommen, das Lager besichtigen, definitiv. Ähm, wir haben ja, es gew- ist
2: gar nicht so schlecht, wenn man. <lacht> Dienstreisen hinmachen
1: muss. <lacht> ja, muss. Oh, schon wieder. Das ist jetzt der Dienstreisenmonat, aber ist halt ein Muss. Wir haben heute die Möglichkeit, dadurch, dass wir eben mit euch, ich sag mal so, als Vertreter des globalen Players eben auch in der soziallogistik auch über diese Lieferketten vielleicht ein bisschen tiefer zu sprechen. Du hast eben gesagt, dass sich die Netzwerke eben doch verändern, was ja aber nicht so einfach ist. Das ist ja nicht wie einen Tisch von links nach rechts in eine Wohnung hinstellen, sondern auf was muss man da achten, also was ist so ein Auslöser davon, wie zum Beispiel Covid nehme ich mal an, wie zum Beispiel also Covid an sich, wie zum Beispiel Zero-Covid in China und dadurch dass das ganz Leben geschlossen worden, wahrscheinlich wie die evergreen sewers kanal und wie schnell kann man da überhaupt darauf reagieren und sagt, entweder okay, das war jetzt ein Ereignis, wo ich wirklich nachhaltig darauf reagieren muss oder ich sage, whatever, es wird immer ein Schiff mal quer stehen, da verändere ich jetzt nicht meine ganze Lieferkette.
2: Also wir reagieren total schnell und verändern Wöchentlich kann ich dazu sagen, An die Seefracht beeinflusst uns in dem Sinne, dass sie dann, wenn in der Seefracht etwas stockt, also unsere Luftfrachtkapazitäten noch enger werden, aber wir verschicken selbst nichts mit Seefracht, aber wir haben natürlich deutlich gemerkt, dass auch die Seefrachtkapazitäten unten waren und viele Kunden auf Luftfracht umgestiegen sind und dadurch, dass dort einmal teuer wurde und dann eben auch voll.
1: Ja. Finde ich auch interessant, dass ihr ähm, nichts per Sie fragt. Dass ihr, ich hätte auch gedacht, so ein Artikel, die man mal auf Lager haben muss, wovon man relativ viel auf Stock hat, weil es einfach, ich sag mal, Ersatzteile sind, die aber häufig kaputt gehen, dass sie wegen der geringen Lieferkosten das dann doch per Seefracht verschickt.
2: Aber wenn sie nicht verfügbar sind im Pool, dann bringt uns das nichts, ne? Dann müssen wir woanders wieder welche dazu kaufen und äh, mhm. das erhöht die Kapitalbindung.
0: Warum macht es eigentlich überhaupt Sinn, sowas ähm, mit euch jetzt gemeinsam zu machen als Airline? Ich könnte mir vorstellen, ich glaube, du hast das auch zu so einmal angedeutet. Ist es nicht eigentlich ein m- in Anführungsstrichen, komplett natürliches Geschäft, beziehungsweise ein sehr naheliegendes Geschäft, wenn ich jetzt als Airbus oder als Boeing oder als wer auch immer sagen würde, okay, du kaufst jetzt nicht nur das Flugzeug, sondern auch einen lebenslangen Spare Parts und Maintenance Vertrag und wir kümmern uns darum, wir haben die Teile, die Lieferketten ja eh, weil wir haben die Sachen ja eh schon mal verbaut, in das ursprünglich in das Flugzeug und dieses Geschäftsmodell gibt es ja in vielen Bereichen, es gibt ja Wiederum bei Staplern beispielsweise, da kenne ich das, dass du ja mit dem Stapler nicht, dass die Kohle machst, sondern das Geld mit dem Wartungsvertrag und der Verfügbarkeit bereitstellst. Wie ist da denn überhaupt euer Sweet Spot in diesem Zusammenhang?
2: Also ein Boeing oder ein Airbus, die bauen ja die Teile nicht alle selber, die die da in ein Flugzeug einbauen. Also da gibt es ja ganz viele Zulieferer und die reparieren teilweise eben auch selbst die Teile und da haben die Tools dafür und teilweise eben nicht. Und da mhm. sind wir da einfach ein Konkurrent in für einige. Se- wir, ja. wir reparieren auch nicht alles selbst. Ne? Wir haben halt bestimmte Tools mhm. und ähm, ja, genau, wo es Sinn macht und, und die machen wir dann selbst.
0: Mhm. Also es ist schon irgendwie spannend. Also ich finde, ähm, das ist ja eigentlich so ein, so ein Punkt, wenn man da selber nicht drin steckt, wie du jetzt, <lacht> ist es ja ähm, schon nicht unbedingt selbsterklärend, wie das alles funktioniert. Also wie da diese Dynamik hinter ist. Das baue ich nicht selber und das baue ich nicht selber. Und da äh, habe ich die Tools für und so weiter und so fort. Liegt das daran, dass es einfach so komplex ist? Oder liegt es daran, dass manche Sachen halt eine sehr hohe Sicherheitsbedürfnis dran liegt, dass man da nur mit speziellen geschulten Leuten ran darf? Oder oh. woran liegt das, dass das so, so, so äh, ja, aufgesplittet und irgendwie gar nicht so leicht zu greifen ist von außen? Ja,
2: ich glaube einmal, wenn man, also was ich jetzt sehe, ne? ähm, wie gesagt, ich bin ja auch hauptsächlich in der Logistik tätig, aber sehen natürlich so ein bisschen, wie, wie das bei uns läuft. Ähm, wenn jetzt ein, wenn wir ein neues Teil reparieren wollen, dann braucht man die ganzen Tools dafür, man muss die Leute dafür schulen, man braucht, ähm, was weiß ich, irgendwelche Zertifikate und Abnahmen und so weiter. Also es gibt eine re- relativ hohe Hürde, da in den Markt einzutreten. Und die Anzahl derer, die das können, ist relativ übersichtlich. Und es gibt einen Haufen verschiedene Flugzeugtypen und jedes Flugzeug hat einen Haufen ganz unterschiedlicher äh, Ersatzteile. Ich meine von äh, Steuerungstechnik über Landing Gears, über Engines, das ist alles verdammt mhm. speziell. Ne?
0: Aber es ist ja spannend. Ne? Ich hätte eigentlich erwartet, äh, dass das wie, keine Ahnung, wie in der Automobilbranche deutlich modularer und so auf modulare Baukästen und Automobilbranche gibt es ja auch so Baukästen beziehungsweise Modellbaukästen, wo dann relativ viel abgeleitet wird, bis dann neuer Baukasten ähm, erstellt wird. Und dann gibt es da wieder zig Autovarianten, äh, die dann aus diesem Baukastensystem irgendwie abgeleitet werden. Und dementsprechend ist da die Vielfalt ja gar nicht so riesengroß. Wenn man es jetzt, um mal hier, Jörg, um dir mal ein äh, Beispiel zu geben bei dem Landmaschinenbau Ding, da ging es um Erntemaschinen, ne? Da lagen da über 50.000 SKUs auf Lager. Und das war jetzt nichts, was jetzt tausendmal im Jahr verkauft wurde, so ein riesen Mehldrescher. ne? Und trotzdem, ich meine,
1: 15 ähm, geht ja. Ich denke mal, bei äh, Lufthansa kannst du ja nur dranhängen. Ne?
0: Ich weiß es nicht. Das ist es ja. Ich hätte eigentlich erwartet, dass das deutlich beispielsweise modularer aufgebaut wäre und sehr viele Ersatzteile, so Linien und auch äh, Maschinen und Hersteller übergreifend äh, funktionieren würden. Wenn ich
1: mir das Cockpit angucke, ist ja schon 50.000. Weil ist das auf der? Schade. Wie <lacht> ja, kriegst <lacht> Jetzt, Ich würde gerne mal selber fliegen. <lacht> ja.
2: Wir fliegen. Fliegen lassen die mich auch nicht.
1: Achso, <lacht> okay. Ich dachte, das gehört zum Einführungsprogramm dazu. Wird sicher ja lange jetzt eingestellt.
2: Ja, wenn man Glück hat, darf man als Mitarbeiter mal im Cockpit mitfliegen, wenn es keinen Platz mehr gibt.
1: Cool. Das ist schon also sehr
2: cool. Das stimmt. Cool.
1: Ja. Vielleicht braucht es unser Arbeitgeber auch noch bei Lufthansa zu arbeiten. Mal schauen. Aber sehr, sehr spannend. Ich finde das auch interessant. Ich hätte jetzt, Jens eigentlich gegensätzlich gedacht. Ich hätte auch gedacht, da ist super viele unterschiedliche SKUs sind. Einfach weil du, ja, weil es so komplex ist, auch die Technik, und dass du bei Landmaschinenbau eher relativ viel Standardisierung auch hast, ähm, aber so unterschiedlich ist dann, dann eben doch.
0: Naja, du hast ja ganz andere Stückzahlen, das ist ja das Ding, und ich kann mir halt vorstellen, ich hatte halt, bin davon ausgegangen, es gibt ja auch bei Flugzeugen unterschiedliche Klassen, Streckenklassen und so weiter, dahin und auch, werden ja auch Maschinen teilweise nur dadurch, dass Cockpit-Segmente, äh, 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 Kabinensegmente angedockt werden oder zwischengeschoben werden, wird da auf einmal ein anderer Flugzeugtyp draus, wo ich mir denke, so unterschiedlich ist das Ding doch eigentlich gar nicht. Deswegen wundert es mich, dass da so unter viel unterschiedlich ist, doch tatsächlich so eine Vielfalt tatsächlich vorherrscht. Das hätte ich nicht erwartet. Ich hätte eher gedacht, dass die Herausforderung darin besteht, nicht zu viel auf Lager zu haben, weil sehr hochpreisig und die Geschwindigkeit krass hoch ist. Ich hätte nicht gedacht, dass so viel beispielsweise über Routine-Maßnahmen geht und doch dafür aber die Vielfalt an Teilen so hoch ist.
1: Also du hast es ja auch schon angesprochen gehabt mit dem gebundenen Kapital, wo ich gesagt hatte, ja, alles aufs Schiff rauf und dann geht es doch deutlich deutlich äh, kostengünstiger, aber da liegt ja schon ordentlich was im auf Lager, ne? Das ist so ein bisschen mhm. angedeutet. Ja,
2: das ist ähm, hohe, da sind äh, hohe Kosten gebunden oder hohes Kapital gebunden in, in den Pools, auf jeden Fall. Und das, ähm, in dem Airline-Betrieb einmal auf der Seite der Ersatzteiler, so ist Kapital, aber dann auch, wenn ein Flugzeug ähm, am Boden ist und eben nicht fliegen kann, kostet euch das ja einen Haufen Geld jede Stunde, die das Flugzeug rumsteht. Und was wir sehen, ist, dass die Airline-Kunden da immer mehr ähm, einen Fokus auf die Logistik legen und einfach gucken, wie schnell sie die Teile dann von uns bekommen und da auf immer geringere Lieferzeiten drängen. Was Ich irgendwie ja auch ganz cool finde, weil die Logistik einfach einen höheren Stellenwert bekommt in dem ganzen Zusammenspiel. Und wir uns da auch drauf einstellen müssen jetzt und da ein bisschen verändern, wie wir Logistik machen. Und einfach viel näher dran sind und auch die Teile besser tracken und wirklich jederzeit wissen, wo das Teil ist und wie es schnellstmöglich irgendwo hinkommt. Das ist schon super spannend.
1: Könnt ihr das dann auch... Also wir reden ja auch viel von Intelligenz und Predictive um, oder Sales Forecasting, was für mich eigentlich das Sales Forecast wäre, wenn ein Flugzeug kaputt geht bei euch. Weil dann wird eine Bestellung <lacht> ausgelöst im Worst Case, wenn yeah. der Flieger nicht mehr abhebt. Wie viel habt ihr da das Zusammenspiel zu eurer Maintenance-Abteilung, dass sie sagen, hm, in Zeitraum von fünf bis 20 Tagen wir wir den Getriebwerk Schaden nehmen?
2: Genau, in erster Hand liegt das in der Verantwortung der Airline und das können die natürlich auch outsourcen. Lufthansa Technik hat da auch Produkte, die sie anbieten, zum Beispiel nennt sich das Aviatar. Ich kann da leider nicht ins Detail gehen, weil das nicht mein Spezialgebiet ist, aber damit kann man Predictive Maintenance machen. Ein super komplexes Produkt, ja, aber die meisten Airlines sind da wirklich selbst unterwegs und noch gar nicht so automatisiert, würde ich sagen. Sondern in der Regel hat man eben ein Maintenance-Schedule. Dann und dann nach so und so viel Flugstunden mhm. muss ein Flugzeug bestimmte Teile tauschen, bestimmte Maintenance muss gemacht werden. Und alles andere ist, wenn es dann halt kaputt geht oder in einem mhm. Check irgendwie rauskommt, dass das Teil vielleicht defekt ist.
0: Das ist im Großen und Ganzen aber oft oder zum Großteil wahrscheinlich auch regulatorisch ja, äh, bedingt, absolut, oder? Ja. Und äh, mh, das ist natürlich auch sehr, sehr spannend, weil, weil im Endeffekt... Du hast ja eigentlich eine, eine ganz ganz wilde Logistikposition in dem Sinne. Oft hast du ja, wenn du in der Produktionsversorgung beispielsweise arbeitest, hast du ja spezielle Herausforderungen. Ähm, dafür aber einen relativ guten Plan, wann was passieren muss. Wenn du in der im E-Com bist oder in der Dis- klassischen Distributionslogistik hast du relativ wenig Forecast, beziehungsweise tritt der ja nie so ein, wie das ja. gemacht wurde. Hast dafür aber andere Sachen, die weniger stressig sind. Du hast ja eigentlich alles aus beiden Welten. Einmal einen sehr, sehr planbaren ähm, Part, was 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 dieses Austauschen, das regelmäßige Austauschen angeht, und auf der anderen Seite ein sehr, sehr zeitkritisches und sehr, 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 sehr wichtiges, äh, oder f- wo die Geschwindigkeit sehr wichtig ist, Part, wenn wirklich ein Flugzeug stehen bleibt. Das sind doch eigentlich zwei unterschiedliche. Zielgrößen und auch eigentlich zwei unterschiedliche Arten von Abwicklung, die man dort ja. denen man dort begegnen muss, oder? Absolut,
2: absolut. Und ich meine, das alles, was wir was was geplant ist, das machen wir mit Replenishment. Ne? Das heißt, bei uns, da da wird einfach nur das Lager wieder nachgefüttert, weil für diese ähm, geplanten ähm, Maintenance-Events ähm, nimmst du eben das, was im Lager ist. Das kannst du ja vorher schon dahin bestellen, was du brauchst. Denk größter aufwand den wir betreiben ist natürlich für die aogs oder critical
0: shipments dann genau und hm. da
2: dann aber extrem viel aufwand <lacht> also mit
0: ja das glaube ich das muss ja muss ja auch, das, das kannst du ja auch nicht sagen, okay, ich habe jetzt einen planbaren Ausgang um 19 Uhr mit dem Cap-Dienstleister und morgens um sechs ruft jemand an und sagt, ich brauche das Teil. Dann kannst du ja nicht einfach nur, weil der Cap um 19 Uhr abholt, das Teil dann irgendwie, keine Ahnung, 13 Stunden liegen lassen, sondern wenn das dann fertig ist, dann muss das wahrscheinlich auch dann jetzt raus. Ja, Next
2: Flight, <lacht> Flight Out heißt das stellen. bei uns, genau. Next Flight Out. Ja, das das,
0: <lacht> ich hatte mal die Situation bei einem bei einem Projekt, da, ist eine Steuerung von von dem Palettenhochregallager ist ausgefallen. Mhm. Und dann gab es natürlich eine Ersatzsteuerung und die war kaputt. Oh ja. So. Und dann ging es los und dann haben sie das Ding aus Frankfurt, weil es am um, Schnellste war, mit dem Taxi äh, ins Lager fahren lassen. Ich glaube, das war irgendwo in Niedersachsen. So, das war der schnellste Weg, den man so kurzfristig ausge- äh, kon- aus- hat- konnte ausweisen. Mhm. Und, und das ist wirklich Taxi mit so einem Mini-Paket da lang gefahren, weil das wirklich jede Sekunde sehr, sehr teuer war dieser Stillstand. Und das ist ja was, wie gesagt, da stelle ich mir sehr kompliziert vor, das mit der gleichen Mannschaft unbedingt im gleichen Standort, im gleichen System auch zu machen. Oder habt ihr für diese beiden unterschiedlichen Fälle auch unterschiedliche Läger mit unterschiedlichen Mannschaften und unterschiedlichen Prozessen?
2: Nee, das kommt aus dem gleichen Standort. Aber das wird im System so gesteuert, dass die Mitarbeiter dann sehen können, also die Mitarbeiter sehen eigentlich nur, wann muss es raus, ne? Und danach können wir sie sehen, kommt das jetzt in die schnelle Lane oder kommt das in die normale Lane? Wie viel Zeit habe ich dafür?
0: Ja.
2: Genau, und dann, was du sagst mit diesen, mit dem Taxi, dafür gibt es Kurierdienstleister, die darauf spezialisiert sind, die man dann anruft, die praktisch, ich kriege die PO rein, idealerweise steht der, rufe ich den Kurierdienstleister sofort an, während ich das Paket hole, dann kriegt er das und fährt es los, ne? Also wir haben Kunden, da ist das sonst gar nicht anders schaffbar, die Zeiten, die wir mit denen haben. Das ist ähm, schon sehr, 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 sehr eng getaktet. Wenn du das nicht schaffst, dann darfst du natürlich auch, gibt es dann auch Strafzahlungen und so Geschichten. Also da ist schon
1: viel Druck drauf. Ich meine Gänsehaut, das wenn man das Wort hört. Klar in der heutigen Zeit. Ich denke, wir kennen das alle, dadurch, dass wir auch alle in Logistik arbeiten. Aber nicht unüblich heutzutage, dass da mit Strafzahlung gearbeitet wird. Obwohl man ja doch relativ viel auch immer versucht zu regeln, aber man kann eben doch nicht alles regeln. Ne?
2: Ja, bei ja. Airlines ist dann ja immer gleich hochdramatisch, das Flugzeug steht. Ja? Wir ja. haben ein Flugzeug, das seit einem Tag irgendwo steht und muss ja dann für eine Airline muss ja dann ihre ganze, also Ops oben denken. Die müssen dann da ein anderes Flugzeugchen ja. schaffen, oder die ganzen Leute ja. umbuchen, oder was auch immer. Da hängt ja immer wahnsinnig viel dran.
0: Dann. Genau, hast gleich richtig genervte Kunden. Genau,
2: also wenn man da mal so, ein, so einen Job haben will, wo man, wo es nie langweilig wird, das ist glaube ich bei so einer Airline auch gar nicht ähm, verkehrt,
0: Aber <lacht> weil sowas passiert ständig.
2: Ja. <lacht> ja. Ja. Da, da haben sie viel gemein mit der Logistik.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich würde sagen, danke dir für den Einblick in ein Feld, wo wir, glaube ich, alltäglich nicht so viel zu tun haben. Sehr, sehr spannend. Wie gesagt, ich finde gerade diesen Kontrast sehr, sehr interessant, den man da hat. Sehr ungewöhnlich, mit solchen unterschiedlichen Zielgrößen in einem Lager zu arbeiten. Wahrscheinlich auch sehr abwechslungsreich und herausfordernd. Dementsprechend vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, trotz massiver Zeitverschiebung. Kleines Wortspiel. Ja.
2: Hat gut geklappt. Bei mir ist im ja. Und wir haben äh, Thanksgiving-Woche hier in den USA. Das ist ein bisschen ruhiger. Also, cool. Gut. Sehr schön.
1: Das habe ich sehr immer schön. früher im amerikanischen Film gesehen. Wollte ich auch immer haben. Vielleicht habe ich es irgendwann mal. Vielleicht. Auch
0: das stimmt. Das, stimmt. das habe ich auch immer gesehen im Film. Da gibt es immer was zu viel zu essen. Ja, ja. (lacht) naja, danke dir. Wie gesagt, vielen Dank und ähm, ja, schönen Tag, schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Vielen
2: Dank euch, bis
0: dann, ciao. Ciao, ciao.